0: mélie, courte méditation exégétique. Bonjour, bienvenue pour notre promenade exégétique. Je suis Éric Morin, le responsable du service biblique Évangile et vie, et je vous propose de méditer sur les textes du premier dimanche de l'Avent, premier dimanche de l'année liturgique, où nous serons accompagnés tout au long de celle-ci par l'évangéliste Marc. Ce, ce dimanche nous invite à faire une prière simple, unanime, « Reviens Seigneur ». On l'entend tout particulièrement, ce cri « Reviens Seigneur » dans la première lecture du livre d'Isaïe, la prière de celui qui attend que se réalise la fidélité de Dieu. « Reviens Seigneur, tu es notre Père, euh, ne nous laisse pas là où tu en es. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées. « Reviens, Seigneur euh, !» Ce désir que Dieu vienne à nous. On, bien souvent, chez les prophètes, on demande, ils nous demandent, bien souvent, les prophètes nous demandent de revenir au Seigneur, de revenir au commandement, de revenir à l'Alliance, de revenir à l'écoute de la parole. Mais là, le propos est inversé. « Reviens, Seigneur euh, !» Alors, dans quel contexte un tel poème a pu être écrit on est plutôt vers le quatrième siècle euh, avant Jésus-Christ euh, et on cherche à, à, à suivre l'enseignement d'Isaïe, à savoir comment va se réaliser la fidélité de Dieu vers son peuple, envers Jérusalem. Et un certain nombre de personnes sont exclues du peuple dans cette période de reconstruction euh, de, de la vie cultuelle principalement. Ces personnes sont exclues parce que sûrement y a-t-il quelques manques dans leur arbre généalogique pour pouvoir euh, attester pleinement, entièrement, de euh, la, leur appartenance à la lignée d'Abraham. Hein, une phrase juste au-dessus de celle du poème que nous lisons ce dimanche, c'est « Abraham ne nous reconnaît pas ». Euh, voilà, on n'est pas pleinement reconnu, pleinement fils d'Abraham. Et donc c'est dans cette, euh, ces, ces, ces hommes et ces femmes auxquels on dénie le droit à l'Alliance, ce sont eux qui euh, vont avoir l'audace d'avoir une telle simplicité de prière. Dans le même contexte, il peut y avoir aussi euh, des lévites à qui on ne reconnaît plus le droit au sacerdoce, pour des réunions, pour des raisons généalogiques, encore une fois. Et donc ces, euh, ces, ces groupes d'hommes de, de, de foi et d'espérance, rejetés, savent que maintenant, si ce n'est pas Dieu qui intervient, rien ne leur permettra de continuer à vivre l'Alliance. La phrase ah, « a si tu déchirais les cieux et si tu descendais », euh, résonne à nos oreilles d'une manière toute particulière, puisque, euh, même si c'est pas ce que nous célébrons ce jour-là, euh, il y a dans l'Évangile, au moment du baptême de Jésus, l'annonce que les cieux, les cieux que les cieux se sont déchirés. L'annonce que les cieux se sont déchirés. On disait à l'époque, et dès cette époque-là, dès le IVe siècle, que les cieux étaient fermés que Dieu ne parlait plus que les, la prophétie était éteinte et qu'il restait pour écouter à la parole de Dieu la méditation des prophètes et de la Torah. Quand euh, évangéli les évangélistes nous racontent que le ciel s'est déchiré, c'est pour dire que une autre étape a été franchie, une autre dimension de l'alliance a été euh, installée. En Jésus, Dieu nous parle. Euh, le baptême de Jésus est la réponse à la prière, l'avènement de Jésus à son baptême est la réponse que Dieu adresse à la prière de son peuple. Les cieux se déchirent et en Jésus Dieu parle. Dans cette euh, belle prière, on retrouve l'importance de l'appellation père, qui n'est donc pas une nouveauté absolue du Nouveau Testament, qui est déjà portée en germe dans le judaïsme et aussi dans d'autres traditions spirituelles. Appeler Dieu père, c'est quelque chose que Jésus va nous apprendre à faire, qui va être au cœur de son enseignement. Apprendre à appeler Dieu père, c'est accepter que nous ne connaissons, de ne pas connaître son nom. Père n'est pas un nom. Père et la manière dont nous pouvons appeler Dieu parce que nous avons avec lui une relation filiale. Et Cette appellation de Dieu Père, elle se situe sur l'exacte ligne de crête entre deux autres manières d'appeler Dieu, soit on l'appelle le grand horloger qui calcule toutes les combinaisons possibles d'engendrement d'événements jusqu'à comprendre les grains de sable qui viennent gripper la machine. Il faut donc connaître la loi par laquelle fonctionne le mécanisme et s'assujettir à la loi. Et puis sinon il y a hasard, dont on ne sait rien, dont on ne comprend rien. Entre les deux, il y a la possibilité de l'appeler père, non pas de le connaître, mais de savoir que si nous sommes là, c'est parce qu'il souhaite que nous soyons sous son regard. « Ah, si tu t'échirais les cieux et si tu descendais », personne n'invoque ton nom, que nous puissions simplement t'appeler Père. Cette très belle prière du livre d'Isaïe, nous pouvons euh, d'une certaine façon la prolonger avec la prière d'action de grâce qui vient ouvrir la première lettre aux Corinthiens et qui nous est donnée en deuxième lecture. Euh, on a eu... Pour le dimanche du 29e dimanche, on a eu l'occasion de réfléchir déjà sur l'importance des prières d'action de grâce qui viennent d'ouvrir les lettres de Paul. Euh, Paul commence ses lettres en rendant grâce, en remerciant Dieu pour son lecteur. Accueillons ça comme un témoignage. Et là, il rend grâce pour toutes les richesses, celles de la parole et celles de la connaissance, qui habite son lecteur La suite de la lettre va montrer que Paul va parfois réagir Contre la manière avec laquelle Les Corinthiens s'approprient la connaissance S'approprient la parole Par exemple au chapitre 8 Il y a cette phrase absolument terrible La connaissance bouffie mais l'amour édifie Les Corinthiens sont un peu fiers De leur connaissance pour autant, pour autant, Paul commence par rendre grâce à Dieu, parce que si les Corinthiens sont trop fiers de leur connaissance, ils ont une vraie connaissance. Ils ont une vraie proximité avec le Seigneur Jésus. Et, et de cela, l'apôtre rend grâce. Alors, pour ce premier dimanche de l'Avent, il nous faut nous aussi rendre grâce pour ces frères et ses sœurs qui, avec nous, entre dans la connaissance et dans l'amour de Dieu. Cette connaissance, c'est euh, par là que se réalise la fidélité de Dieu à son dessein. Il nous permet de le connaître, de vivre une intimité avec lui, d'être protégé par lui. Le mot « connaître » dans l'Ancien Testament est un mot qui désigne les les relations d'intimité entre les conjoints, mais qui désigne aussi la relation de protection entre le suzerain et son vassal. Avec cette possibilité de connaître Dieu, dans, dans la première au Corinthiens, il y a cette phrase « Nous avons les pensées du Christ » hein, au chapitre 2, verset 16. Avec euh, cette connaissance et, et cette richesse de la parole qui nous est donnée, rien ne nous manque. Hein? Ainsi, aucun don de grâce ne nous manque. Rien ne nous manque de ce que Dieu veut nous donner pour tenir dans l'attente de son retour. Rien ne nous manque. Euh, soyons conscients de cela. La fidélité de Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour tenir dans l'attente de son retour. Alors, pour pouvoir témoigner de Jésus, c'est comme ça que le, <coughs> le texte le dit, car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Littéralement, c'est le témoignage du Christ. Alors, effectivement, l'apôtre a rendu le témoignage du Christ en annonçant l'Évangile, et ceci lui-ci a pu s'établir fermement. Mais le témoignage du Christ est aussi le témoignage que le Christ prononce devant le Père pour chacun de nous Lui, le juge des vivants et des morts, celui qui reviendra dans la gloire Et, et le temps de l'avant nous aide à réveiller cette conscience de l'attente du retour du Christ Lui qui reviendra pour juger toute chose a pris le temps de témoigner en notre faveur Par sa venue dans la chair, par sa mort et sa résurrection il témoigne en notre faveur, nous sommes ses frères et sœurs. Imaginez que dans un procès, aujourd'hui, le juge quitte le siège du tribunal et vienne à la barre pour témoigner. Ça ferait scandale. Eh bien, c'est ce paradoxe-là que Paul nous offre aujourd'hui. Rien ne nous manque parce que celui qui vient nous juger, pour nous permettre d'entrer chacun à notre place dans le règne, a commencé par témoigner pour nous, nous sommes ses frères et ses sœurs. Alors, puisque nous avons tout, puisque rien ne nous manque, puisque nous sommes habités par cette prière du « reviens Seigneur », nous pouvons entrer dans ce que... Euh, L'évangile nous demande de faire et d'être, c'était rentrer dans la veille. Veillez donc. La parabole que Jésus raconte dans cet évangile de Marc ressemble, ou en tout cas est l'abrégé le plus bref possible de la parabole des talents, à moins que la parabole des talents ne soit l'extension de cette parabole-là, peu importe, en tout cas nous avons cet impératif veillez. Veillez, soyez dans l'attente. Il y a quelque chose de bien plus grand que nous attendons. Ce cri revient, Seigneur, que nous avons entendu dans la première lecture. Nous pouvons le, nous pouvons et nous devons encore le faire d'autre, même si rien ne nous manque. Et c'est ça le, le, paradoxe de la vie chrétienne dans lequel nous met ce, euh, ce premier dimanche de l'Avent. Il nous faut être des veilleurs dans l'attente et confesser que rien ne nous manque pour attendre. Cet impératif « veiller » qui conclut euh, l'Évangile selon saint Marc, c'est le dernier enseignement de Jésus avant l'entrée dans le récit de la Passion et des apparitions de, du Ressuscité. Ce, ce dernier impératif fait écho au premier impératif de l'Évangile selon saint Marc « convertissez-vous ». Se convertir, c'est-à-dire se retourner. Se retourner pour justement veiller du bon côté. Si les veilleurs qui sont sur les murailles de la ville regardent vers l'intérieur de la ville, ils ne peuvent pas voir l'ennemi dont ils doivent avertir la présence. Il nous faut nous tourner du bon côté vers l'Orient, vers le côté où le soleil se lève, vers le côté où le Seigneur viendra pour que nous puissions témoigner, attester de cette espérance et pouvoir dire « quand il vient, le voilà ». Le fait qu'il y ait des veilleurs, c'est le signe qu'il y a quelque chose à attendre. Et Jésus a rassemblé ne, notre communauté, a rassemblé l'Église, et l'a posé en ce monde pour qu'elle soit le signe qu'il y a quelque chose à attendre. Nous avons tout pour cela, rien ne nous manque, et nous devons, par notre prière, par nos célébrations, par nos, notre sens de la justice et de la charité, être le signe qu'il y a quelque chose à attendre, un royaume qui vient. Pour avoir la, tout ce dont nous avons besoin, euh, Jésus termine en disant que vous ne savez pas quand vient euh, le maître de maison, le soir à minuit, au champ du coq ou le matin, c'est toute la nuit qui est décrite, toute la nuit de la Passion, le soir du dernier repas et des abandons, euh, le chant du coq de la trahison, le matin de l'arrestation. Euh, C'est une phrase que seul Marc rapporte, et pour nous faire bien comprendre que le récit de la Passion de Jésus nous est donné pour que nous sachions que dans notre veille, parfois longue et difficile, le Seigneur Jésus est présent, rien ne nous manque pour pouvoir faire notre cette prière « Reviens, Seigneur !» Voilà quelques éléments de réflexion à partir de ces très beaux textes par lequel nous entrons dans le temps de l'Avent. Je vous souhaite un bel avant, une bonne semaine et un bon dimanche. A bientôt